0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Große Eröffnung in Zürich. Das Kunsthaus ist ja umgebaut und erweitert durch David Chipperfield und damit ist es das größte Kunstmuseum der Schweiz. Beherbergt aber auch die Sammlung des Waffenfabrikanten Emil Bürle. Mit Französischen Impressionisten. Ein Mann, der mit seiner Fabrik auch vom NS-Regime profitiert hat, auch durch Zwangsarbeit. Also höchst umstritten, was da zu sehen ist. Darüber haben wir auch schon mit Historikern gesprochen. Aber jetzt erstmal einen Rundgang durch das neu umgestaltete Museum Elino Landmann. Wie wird diese Sammlung jetzt gezeigt?
1: Also zunächst mal zeigt es die Sammlung nicht irgendwie als heiße Kartoffel, sondern absolut als Prunkstück. Die Sammlung wird gezeigt in rund 15 Räumen. Diese Räume, die feiern die französische Malerei, den Impressionismus. Dazu gibt es auch einige Altmeister, aber vor allem eben Degas, Monet, Manet, Cézanne, Gauguin, Van Gogh. Als belastet gilt die Sammlung ja aus zwei Gründen, weil sie mit den Gewinnen zusammengekauft wurde, die Emil Bührle als Waffenproduzent erzielt hat, ab den 30er Jahren auch durch Geschäfte mit Nazi-Deutschland. Er profitierte vom NS-Regime als Industrieller und als Sammler profitierte er von der Judenverfolgung. bühle erwarb während des Krieges Raubkunst Bilder, die jüdischen Sammlern geraubt wurden und die er dann nach dem Krieg zurückgeben musste. Kritiker vermuten außerdem unter den Bildern im Kunsthaus seien auch Werke, die jüdische Sammler in Notlagen auf der Flucht vor dem NS-Regime verkaufen mussten, stellt sich die Frage, ob es eben richtig ist, dass die nach wie vor der Stiftung Bürle gehören. Und es stellt sich die Frage, wie man diese Geschichte jetzt dem Publikum vermittelt.
0: Ja, das ist eine Kernfrage, wie man das vermittelt und natürlich auch, wie man das historisch weiter aufarbeitet, ob überhaupt alle Werke so in der Form da hängen bleiben können im Kunsthaus Zürich. Aber nehmen wir erstmal die Vermittlung als solche. Das Publikum kennt ja Emil Bürle und weiß sicherlich von dem Hintergrund. Wie wird das jetzt vermittelt?
1: Einer dieser rund 15 Räume, das ist ein Dokumentationsraum. Da gibt es viele Informationen zur Geschäftstätigkeit von Bühle zum Entstehen seiner Sammlung. Da liest man dann, dass Bühle es mit der Herkunft der Bilder, die er kaufte, anfangs nicht so genau nahm, später dann aber dazulernte. Die Zürcher Stadtpräsidentin Corinne Mauch hat heute bei der Eröffnung die Vorgabe erneuert, dass dieser Vermittlungsraum auch aufdatiert wird, wenn neue Erkenntnisse kommen. Allerdings hat man es mit dem Aufdatieren von Seiten Kunsthaus nicht so eilig. Nicht erwähnt ist zum Beispiel die Tatsache, dass Bühle in der Schweiz noch in den 1950er Jahren von Zwangsarbeit junger Frauen in seinen Spinnereien profitiert hat. Das war eine große Geschichte in der Schweiz, als das im Sommer publik wurde. An den Wänden im Kunsthaus sucht man das vergeblich und es gibt nicht nur diese Lücke, sondern auch andere. Man erhält zwar exemplarisch Einblick in Briefe, in Archivalien zu Bilderkäufen von jüdischen Sammlern, aber eher zu den unproblematischen Fällen. Und die Hauptproblematik ist, glaube ich, schon, dass der ganze historische Kontext in einen einzigen Raum gesteckt wird. Ein paar Infos gibt es auch im Audioguide. Da werden ein paar Bilder in Bezug auf ihre Provenienz thematisiert. Aber eigentlich geht es in den Sälen um die Kunstgeschichte, um Bühles Interpretation davon als Sammler und es geht einfach um diese schönen Bilder.
0: Das heißt, dieser Dokumentationsraum überzeugt sie auch gar nicht. Und viele Fragen offen?
1: Ich das Problem ist, da wird getrennt, was zusammengehört. Die Besucher wissen eben nicht, dass der schöne Manni, der eine Dame bei der Toilette zeigt, dass dieses Bild, dieses Pastell, einst dem jüdischen Sammler Alphonse Kahn gehörte, ihm von den Nazis geraubt wurde und dass Böhle dieses Pastell dann nach dem Krieg als Raubkunst zurückgeben musste und es anschließend dann wieder für seine Sammlung zurückkaufte. Das wird auch im Audioguide nicht erwähnt. Besucherinnen und Besucher erfahren auch nicht, dass die Landschaft von Cézanne, die im allerersten Saal hängt, dem jüdischen Sammlerpaar Notmann gehörte, dass durch die NS-Verfolgung alles verloren und darum seine Bilder verkaufen musste. Das geht schon in Richtung Kunstgenuss ohne Störgeräusche der Geschichte. Das Kunsthaus zieht sich ein bisschen darauf zurück, ein Kunstmuseum zu sein. Geschichte und Vergangenheitsbewältigung werden schon geleistet. Aber vor allem, weil das Politik und Öffentlichkeit fordern. Und das zeigt sich auch ganz exemplarisch im schönsten Raum in der Bürdesammlung.
0: Der schönste Raum. Das ist gar nicht so einfach, ne? von einem schönsten Raum zu reden bei dieser historischen Kontaminierung. Was ist das für ein, für ein schöner Raum?
1: Da sehen Sie Moness Seerosenteiche, diese riesigen, geradezu so psychedelischen Farbstudien, Algen, Teichpflanzen, mal hell, mal dunkel. Das Kunsthaus besitzt zwei dieser großen Bilder. Und ergänzt den Bestand nun um das sehr schöne Stück aus der bühle stiftung Also sind jetzt alle drei zusammen in einem Raum zu sehen. Bloß zeigt dieser Raum eben exemplarisch, wie eng die Geschichte des Kunsthauses mit Emily Bühle verflochten ist. Denn die Bilder aus der Kunsthaussammlung, die sind ein Geschenk von Bühle, der das Kunsthaus als Mäzen und als Mitglied in den Gremien des Museums nachhaltig geprägt hat. Er finanzierte den ersten Erweiterungsbau in den 50er Jahren. Er schenkte dem Haus wichtige Bilder, finanzierte Ankäufe. Aber eine historische Aufarbeitung dieser engen Beziehung, die steht aus. Erste Forschungen zeigen jetzt, dass Bürles Aufstieg in die Machtelite von Zürich über das Engagement fürs Kunsthaus eben erst gelang. Hier knüpfte er seine Netzwerke und das Kunsthaus selbst hat diese Geschichte bis heute nicht kritisch aufgearbeitet. Und so bleibt halt einfach der Eindruck, man wolle den historischen Kontext rund um Bürle nicht wirklich verschweigen, aber auch nicht zu genau anschauen.
0: Aber das Kunsthaus in Zürich ist ja jetzt nicht irgendwie eine komplett privatwirtschaftliche Veranstaltung, sondern ein. Zu großen Teilen auch von öffentlicher Hand finanzierter Ort. Wie wird das äh, debattiert in der Stadt, im Land?
1: Also was hier in der Schweiz vor allem für Gesprächsstoff sorgt, sind die Geschäftspraktiken von Bürle. Es wird immer deutlicher, wie stark Bürle vom NS-Regime profitiert hat durch Waffengeschäfte, Zwangsarbeit, durch die sehr billige Übernahme von jüdischen Betrieben. Was die Bilder betrifft, da verläuft die Debatte in der Schweiz eher zurückhaltend. Die Stadt Zürich versucht da einen ziemlichen Drahtseilakt. Man verpflichtet sich einerseits mit dem in Anführungszeichen schwierigen Erbe angemessen umzugehen. Da wurde ja auch eine historische Studie an der Uni Zürich in Auftrag gegeben, aber allzu kritisch soll es dann auch nicht sein. Man will von den Bühle-Bildern fürs standort -Marketing ja profitieren und viele Touristen nach Zürich locken. Kritiker vor allem in Zürich fordern jetzt lautstark, es brauche endlich eine unabhängige Provenienzforschung für die Bühle-Bilder, um eben zu ermitteln, ob darunter Bilder sind, die jüdische Sammler auf der Flucht in einer Zwangslage verkauften. Diese Forderungen, die werden geäußert und die verhallen, da entspinnt sich derzeit keine große Diskussion. Und dafür gibt es meines Erachtens zwei Gründe. Provenienzforschung ist teuer, Nummer eins. Und sie bringt unter Umständen Dinge ans Licht, die man in der Schweiz gar nicht so genau
0: wissen will. Elinor Landmann über eine umstrittene Sammlung. Jetzt zu sehen im umgebauten Kunsthaus in Zürich.